0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Mario, buen día, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo
1: estás? Compañeros, buen día, ¿cómo están? Bien muy, bien, muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Aquí
1: estamos en esta mañanita con fresco pero linda, como bien dicen ustedes. Uh -huh. eh, repasando los temas sobresalientes, estaba leyendo, eh, se reúne ahora, me, me estaba llegando una información, ahora se reúne la, dos comisiones de la Cámara de Diputados por un tema que este, afecta a muchos argentinos, sobre todo los sectores medios, estoy hablando de los créditos UBA. Oh. Los créditos UBA tienen este, un complemento bancario que es este, una suerte de depósitos a plazo fijo vinculado con los créditos UBA porque los bancos que dieron estos créditos siguen haciendo negocios con claro. los créditos UBA mm. en la este, captación de fondos para que el dinero trabaje a sus fines pero lo cierto es que eh, hay una situación que remite a otras épocas, al pasado, aquellos que recordamos la resolución 1050 famosa, eh, que mm, determinaba que aquellos que habían tenido un crédito hipotecario para construir o para adquirir su casa, terminaban debiendo siete, ocho veces el valor de lo que tenía esa vivienda comprada. Bueno, más o menos lo mismo les pasa a los afectados por Crédito SUBA y la información que me estaba llegando es que eh, está ya reuniéndose hoy, en un rato nada más, eh, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para avanzar sobre eh, la cuota que tienen que abonar eh, los eh, deudores de Crédito SUBA que eh, no podría, no debiera superar el 30% de sus ingresos. Uh -huh. Un dato este muy importante porque uh -huh. efectivamente en la desesperación, eh, recordemos que son créditos que el macrismo presentó como una este, alternativa a los procesos Procrear y demás que había generado el gobierno de Cristina Fernández y que retomó el gobierno de Alberto Fernández, eh, una alternativa siniestra con la participación de los bancos privados y este, esta situación de los tomadores de créditos suba eh, obviamente desbordó la capacidad de pago y hubo mucha gente que tiene y este, tendrá, si no se modifica esto, prácticamente embargada su vida trabajando para eh, terminar de pagar un crédito eh, realmente este, leonino en función de lo que se hizo. Así que vamos a ver qué pasa con eh, estos proyectos que vienen este, eh, con algún atraso y que este, esperemos que haya incluso este, posibilidades de que haya sesiones ¿no? en la Cámara de Diputados, porque en los años electorales ya se sabe, eh, hay este, una, una merma ¿no? en la tarea eh, legislativa. Así que vamos a ver qué pasa, eh, porque si se consigue eh, que salga este despacho, eh, el índice más bajo que consigan va a ser retroactivo al primero de enero, sería una buena noticia para esta gente que se ensartó con Mauricio Macri, ¿no? Claro. Imagina uh -huh. uno que también debe haber <risa> habido muchos votantes, de eh, lo, cambiemos en el año 2015, que en, entró eh, con la idea de que iban a resolver estos temas, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente. Sí, 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 tal cual. Bueno, vamos a otras cuestiones, porque eh, hay este novedades, eh, hoy es el día de los frentes.
0: Claro, tiempo que... de descuento ahí, ¿no? Cuenta regresiva.
1: Sí, eh, vamos a ver, hay, hay, este, vamos a aclarar un poco, porque sí. hoy este hoy se escriben los frentes eh, y eh, este, la recepción que hace la Cámara Nacional Electoral prevé que este, se, re, se establezcan cuáles son las alianzas que tienen carácter transitorio y cuáles son las confederaciones para que eh, se habilite la participación en los comicios. Esto tiene este, un complemento que es la comunicación a los juzgados electorales por parte de las agrupaciones políticas de lo que sería el reglamento el domicilio que se fija cómo van a funcionar y también ahora, bueno, la novedad de hace unos años que hay que abrir un sitio web eh, de las juntas electorales de cada uno de los partidos, y este, creo que el fin de semana largo debiera vencer un dato no menor, que es el que eh, le asigna, o que solicita, mejor dicho, y después se le asignan los colores para las boletas para las PASO. No es un dato menor porque este, el color es el, la identidad, ¿no? Los partidos y a los, claro. a los frentes. Bueno, en eso hoy este, aparece eh, este escenario donde este, trascendió en el día de ayer y sigue la rosca sin parar, eh, trascendió que la vicepresidenta de la Nación estuvo en una reunión con Massa, con Guado de Pedro y con su hijo, con Máximo Kirchner, para definir candidaturas. Para muchos esto significa que Cristina empezó a ordenar la interna del Frente de Todos eh, y vamos a ver en qué condiciones se inscribe y si cambia de nombre el Frente de Todos. Eh, allí en el despacho del Senado llamó la atención que no estuviera Axel Kicillof. Mm. ¿Por qué digo esto? Porque en las últimas horas, en el revoleo de cosas que pasan periféricas eh, en torno del, del este, edificio del Senado de la Nación, este, donde tiene su despacho Cristina, bueno, este, corrieron todo tipo de rumores. Primero que Massa no había ido a verla, que había estado con Parrilli por un tema de unas represas en Neuquén. Luego que Máximo Kirchner podría ser finalmente el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Eh, por supuesto que eh, este, hay una serie de elementos que están dando vueltas y sobre los cuales este, no me atrevo a señalar más que existen rumores pero que no esté que no está confirmado nada porque este, una de las cuestiones más allá de esta que acabo de decir de Máximo Kirchner eh, si es así pondría en la fórmula nacional al gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, y también este, qué pasará con el rol de eh, Massa y de Guado de Pedro que vienen manejando una encuesta que este, lo ubica a, a, a este Guado y a Máximo Kirchner con 40 puntos de intención de voto, de imagen positiva, según algunas encuestas que manejan. Uh -huh. Así que vamos a ver qué pasa con esto, compañeros porque, este, insisto, no quiero arriesgar nada ni decir nada, porque uh -huh. los candidatos en realidad van a aparecer en la inscripción final sobre la medianoche del sábado 24, claro. aunque muchos dicen que el 20 de junio, que yo creo lo he dicho esto ya, este, el 20 de junio es el día de Belgrano, que es el prócer preferido de Cristina. Ah, sí, señor. Algunos dicen que este, ese día, el día de la bandera, la vicepresidenta va a dar algún dato... Eh, hay quienes dicen ayer, también me decían este, a última hora, que eh, hay una decisión eh, de Cristina, que depende de Cristina, que es la de proponerle a Daniel Scioli que sea la cabeza de los candidatos eh, en la lista de diputados, y con lo cual este, eh, se bajaría el exgobernador de la provincia de Buenos Aires con lo cual este, podríamos decir que terminaría este, el albertismo, lo que se conoce como albertismo. Porque ayer Agustín Rossi, este, después voy a hablar dos palabras de lo que dijo en la Cámara de Diputados, antes de ingresar ratificó que eh, él, él seguía en carrera si las expectativas eh, lo acompañan y si las encuestas también lo acompañan. Claro. No está muy bien medido el, el jefe de gabinete, así que por eso digo que si se aceptara... Este, la propuesta de Cristina Scioli también terminaría el tema de la PASO, ¿por qué digo esto? porque ayer la CGT en un comunicado contundente se sumó uh -huh. a la idea de la mayoría de los gobernadores peronistas y reclamó un candidato único eh, por lo tanto este, se iría a las primarias eh, todos contra Alberto Fernández, digamos claro. este, si se va o no a una PASO así que bueno, vamos a ver qué sucede, este, vamos a ver si hay este, novedades a lo largo del día, siguen apareciendo los nombres de compañeras, parece que en el frente de todos va a continuar la costumbre de poner este, en el binomio una mujer, uh -huh. y eh, aparecen los nombres de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, aparece otra vez Malena Galmarini que cada tanto surge la titular de Aiza, que además es la compañera de Sergio Massa, uh -huh. pero ella está decidida a ir por la este, intendencia de Tigre. Así que, bueno, eh, me cruzo al otro frente, a Juntos por el Cambio, sí. o, o Separados por el Cambio, porque no S se claro. sabe bien muy bien cómo está esta cosa. Se
0: están tiroteando. Y, este,
1: dicen que Claudio Poggi el otro día, este, después de la elección de San Luis, el flamante gobernador electo, les habló este por separado a la Reta y a Bullrich, eh, yo lo diría en criollo para que se dejen de joder y vayan en unidad y terminen estas trifulcas que, que parecen no tener fin. Eh, ayer algo dijo Mario Negri también antes de entrar a, a la sesión donde iban a escuchar a Rossi, este, que eh, a ver, lo cierto, este, compañeros, en este revoleo que estoy haciendo mm. es que la expectativa que tenía, juntos por el cambio, hace unos meses atrás, de comerse a los chicos crudos, como se dice en la elección, mm -hmm. no es la misma ahora. No, es cierto. Y no es la misma tanto por el tema Miley, sino por la situación interna, y porque el Frente de Todos, aún sin resolver las candidaturas, eh, tiene una capacidad competitiva, de manera que... Este, vamos a ver cómo, cómo fluye esto este, en este escenario. Eh, ayer este, Bullrich se negó a nuevamente a compartir candidatos a intendentes con Horacio Rodríguez Larreta. Esto agrava la situación porque, ¿te acordás que se hablaba de una boleta en I o en B,
0: claro, donde los claro.
1: intendentes llevaban las dos cabezas, sí. este, o, las, o las seis, porque hay que meter ahí los de, senadores y diputados nacionales, eh, gobernador y presidente, eh, y después toda la tira de intendentes para abajo, concejales consejeros, eh, consejeros escolares eh, compartida, parece que no Bullrich está este, mm, mm, eh, lanzada a una interna furiosa en la provincia de Buenos Aires y este, se habla de un escenario muy, muy complejo uh -huh. eh, vamos a ver cómo después se terminan acomodando eh, pero hay algunos datos por ejemplo, este, hay una gran presión eh, sobre los intendentes de Mar del Plata o General Poirredón, Montenegro y La Plata, eh, Garro porque eh, quiere que se definan los de Bullrich, eh, donde se están parando porque Bullrich tiene allí eh, repuestos propios para poner en el lugar de Garro y de Montenegro en el caso de Garro está Juan Pablo Alan, que fue uno de los de la mesa de la Gestapo Macrista, se acuerdan, el senador así que este... Eh, hay este, también este, una necesidad de la RETA en la confrontación de hacer acuerdos con algunos intendentes radicales para que no se vayan para el lado de Bullrich, eh, como también está sucediendo en la provincia de Córdoba. Eh, ya hay este, listas este, que se están trabajando en el conurbano, y me dicen que en Azul, en Pinamar, en Olavarría, en Bahía Blanca, en Campana, si bien no son distritos este, numerosos, pero son a veces de gran influencia en las políticas de la derecha, eh, ya hay este, juegos pares de listas, ¿no?, para un lado y para el otro, así que se viene una, una confrontación compleja durante el periodo de la PASO, eh, ...y veremos después qué sucede, porque en la inscripción de hoy... ...tiene que estar el reglamento, eh, que ayer, este, no voy a volver a explicarlo... ...porque ayer claro. este, las cuentas sí, sí, sí. no me las entendió mucha gente... ...así que tuve que <risas> hacer este como una suerte de dibujito para sí. explicarlo, ¿no? Pero este en el PRO veremos si la pelea es tal... ...o si en el momento de que finalicen las pasos este, ...se firman algunos armisticios, se incorporan los que perdieron... ...a la lista de los ganadores... ...y vemos cómo sigue la historia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En fin... Eh, ...con relación al tema de... ...Juntos por el Cambio... ...una anécdota de paso... ...que ocurrió cerca de nuestros distritos... Eh, ...ayer andaba un móvil de campaña... ...de Martiniano Molina por Quilmes...
0: Ah, ...por bueno, Bernal... No, 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 no.
1: Eh, ...y este, andaba con una de esas... Este, ...de esos carteles... ...vieron que arrastran los vehículos... cartel sí. carteles grande ...con la cara del candidato, en fin... Uh -huh. ...parece que era más alto lo debido y este, provocó un accidente este, con esa cartelera al cortar unos cables de energía, unos cables eléctricos hubo cortes de luz en Bernal cerca de la Universidad de Quilmes también este, hubo un corte en la Universidad de Energía Eléctrica por este hombre que quiere regresar al distrito de Quilmes, uh -huh. el hombre que este, cuando se le preguntó por el pozo de Quilmes, recordemos, dijo sí, sí vamos a trabajar para terminar con los baches, ¿no? este, en su brutalidad manifiesta por donde se lo mire, ¿no? las malas recetas del cocinero que quiere volver a ser intendente. Eh, cambiando de tema, hoy se tiene que conocer la inflación del mes de mayo, eh, dicen este, algunos sondeos que se están desacelerando los precios de los alimentos en el mes de junio algo que marcaban algunos desde abril que estaba sucediendo eh, se espera este, que sea este, menor al 9% el dato que va a dar a conocer hoy a las 4 de la tarde el INDEC eh, hay que decir que obviamente que lo venimos marcando la inflación sigue siendo un flagelo complicado pero este, vamos a ver cómo cómo este, funciona esto en el día de hoy, temas que tienen mucho que ver con la decisión que eh, tome el Frente de Todos y en particular el Ministro de Economía, Sergio Massa, que está decidido a sostener su cartera uh -huh. siempre y cuando no se produzca alguna novedad negativa en materia de la PASO y de los candidatos, ¿no? Eh, bueno, dos o tres temitas más si me permiten compañeros sí, claro, claro en, Hoy se inició eh, hace un rato en los tribunales federales de San Martín En el tribunal, el juzgado federal número 2 Algo que me parece que vale la pena destacar Que es este uno de los valores que la democracia ha adquirido eh, en ese costado donde la parte buena del Poder Judicial sigue funcionando hoy se iniciaron los eh, días del juicio por la verdad, por los fusilamientos de José León Suárez uh -huh. es un dato este, que trae el testimonio de familiares de los obreros y los militantes que fueron fusilados en 1956 durante la dictadura de Aramburu eh, estos eh, sucesos que este, parecen lejanos, distantes pero que conforman parte de la lógica por la cual hoy se dirimen dos proyectos en la República Argentina, ¿no? Uh -huh. La dictadura de Anamburu trajo al FMI, más allá de la muerte, más allá de la persecución, el bombardeo, y como decimos siempre por allí, nadie se acuerda mucho de estos incidentes que fueron una suerte de escenario previo ...de lo que sería el terrorismo de Estado a partir del año 1976, ¿no? Uh -huh. eh, hay que recordarlo esto porque la implantación de planes económicos... ...vino de la mano de esta violencia y cuando se habla de eh, la represión... ...lo que está sucediendo en Jujuy, donde parcialmente dio marcha atrás Morales... ...con eh, el proceso represivo su decreto, pero lo mantiene en la Constitución con este un acompañamiento insólito del peronismo, hay que decirlo también. Uh -huh. eh, bueno, eh, hay que estar muy atentos porque lo que vamos a votar eh, se define también en, esto, en este marco, ¿no? Vamos a votar un regreso al ajuste con represión, al desplazamiento de gente eh, fuera de las posibilidades de acceso a la educación, a la salud, a un ingreso mínimo para vivir, uh -huh. a la comida, al alimento, y este, por otro lado, enfrente un proceso productivo, más creativo, eh, con estas dificultades seguramente, pero con eh, la búsqueda del empleo, de la generación de producción y de consumo para este, hacer otra vez un círculo virtuoso. Yo, son dos modelos que están en pugna, uh -huh. y que no está mal recordar entonces este juicio por la verdad, porque... Este, más allá de la prohibición, la proscripción, que son temas que también dando vueltas entre nosotros estos días, están este, la implantación de modelos económicos que este, diezmaron ¿no? a los intereses populares. Sí, claro. Bueno, hoy el presidente va a estar en San Luis, este, después de la elección con el gobernador Roberto, eh, Alberto Rodríguez Sá y Gabriel eh, Catopodis, son las últimas obras que se van inaugurando este, en el tramo final del mandato del presidente y va a estar en La Pampa, Guado de Pedro, junto a Sergio Siliotto y la titular de Anse Fernanda Raberta, donde van a llevar un, un acuerdo este, para eh, resolver un déficit previsional que tiene la provincia de La Pampa eh, de 2.300 millones de pesos. ¿no? Uh -huh. este, lo hace también el Ministro del Interior con la indumentaria de candidato, ¿no? este, uh -huh. sin que todavía lo haya dicho oficialmente. Y por último, ayer estuvo el, el, el jefe de gabinete en la Cámara de Diputados, arrancó sí. temprano, al mediodía, fue larga, creo que estuvo como cinco horas finalmente, eh, hizo primero una exposición eh, de 50 minutos sin ningún papel en la mano, contando lo que pasaba, lo que pasó... Eh, marcó que era optimista y después hubo una ida y vuelta con como siempre dos impresentables para mí que son Mario Negri y Ritondo jefe de estos bloques que este, gente que no no tiene pasado vieron que no no mm -hmm. se acuerdan que formaron parte del gobierno de Macri claro y hubo este varios cuestionamientos porque este eh, ahí sí tomó un papel Rossi y habló sobre la auditoría vinculada con el crédito del Fondo Monetario Internacional, el trabajo que hizo la Auditoría General de la Nación, eh, que lleva en todo caso también la firma de eh, Pichetto, ¿no? Otro, claro. que es este, titular de la GN, sí. eh, es uno de los integrantes de la auditoría. Eh, 247 páginas donde dijo Rossi, se muestra todo lo que no se tiene que hacer. El crédito que entró como un préstamo stand-by terminó como un crédito presupuestario. Lo terminó firmando el Ministro de Hacienda, cuando lo tenía que haber hecho el Ministro de Finanzas, no aparece en ningún lado el dictamen favorable del Banco Central, hay una cantidad de inconsistencias destacadas, entre ellas los cambios de funcionarios que hubo entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, los primeros mil millones de dólares que recibió Argentina no están incluidos en el presupuesto del año 2018, es decir, es guita que entró y, ne, y no entró, y claro. desapareció. Uh -huh. Y a partir de ese préstamo la deuda pasó a representar casi el 90% del PBI. Eh, dice eh, Rossi que no se tomó ninguna precaución sobre lo que significaba la fuga de capitales y este, eh, independientemente de las, eh, dijo, de las eh, responsabilidades penales que pudieran existir, desde el punto de vista de la ley de administración financiera y la ley de presupuesto no cumplieron ninguna norma e hicieron todas las apuradas. Eh, esta, esta charla que fue por momentos tirante eh, contra estos dos personajes y algunos otros de, de, de Juntos por el Cambio, tiene un correlato este, que podemos poner en la misma caja de la elevación al juicio oral del atentado a la vicepresidenta, porque la causa del fondo la tiene la misma jueza, Capuchetti, y uh -huh. este, toda esta irregularidad, que efectivamente puede tener, obviamente, responsabilidades penales, tiene este, también el descanso de los justos o los injustos en un cajón que tiene la doctora Capuchetti, sobre la cual no se ha avanzado absolutamente en nada. Esto también hay que marcarlo, porque cuando estamos hablando de la deuda contraída por Mauricio Macri, en forma irregular, anunciada en un minuto y medio, previo paso por el fondo, todos enamorados de Cristín Lagarde, Uh -huh. nos clavaron este puñal que van a terminar garpando nietos o bisnietos de todos nosotros. Eh, es un escenario este, muy complejo que también vale la pena aportarlo en estas charlas nuestras como un elemento a tener en cuenta este, para que tengamos presente que los que quieren volver son los mismos que en 2013 sacaron la guita a los jubilados y a los empleados estatales y son los que en el último modelo neoliberal que vivimos, el tercero, el de Mauricio Macri, dejaron este desastre, <coughs> perdón, sí, sí, sí. no nos dejaron Disneylandia, le dijo
0: claro.
1: Rossi, nos dejaron una inflación del 55% y un Estado pata para arriba. Sobre eso creo que hay que reflexionar para cumplir con nuestro rol ciudadano en el momento en que haya que pasar por las urnas y ver este, a dónde queremos ir, ¿no? Uh -huh. En fin es la reflexión de este día miércoles fantástico.
0: Bueno, Mario, este, yo quería este, compartir contigo o, o saber este, cómo te cayó esta noticia de, de esta chica que, que es una trabajadora, una artesana, que le bloquearon las cuentas porque hizo la famosa tacita que salió en la ah, foto. sí, de... bueno, pero, pero... ¡Qué bárbaro!
1: Pero es que eso es, este, eso es este, una, una más de las este, situaciones que vivimos en manos de los motores que
0: manejan las redes sociales... Sí hablan de y, libertad, esos tipos, encima.
1: Y, y bueno, son este, todos tienen residencia en el país de las libertades, ¿no? ¡Claro! Este, eh, libertades a medias, porque sí. si no tenés una moneda, sos un paria. Sí, pero aparte y, de que eh, no le
0: permiten trabajar a esta chica porque hace una tasa con un motivo kirchnerista, bueno, pero por favor. Sí,
1: es eh, impresionante. yo creo que te, tenemos, este, tenemos muestras. mira son tan graves. Nosotros estamos disfrutando hoy de un día fantástico, sí, frío sí, y demás. Sí pero hay tres muertos por el frío en la ciudad de Buenos Exacto, Aires. Cierto. Eh, sí, sí, sí. El, el, yo ustedes saben, me muevo mucho ahí en el microcentro. Uh -huh. Hay este hay una zona, este, sobre la Avenida Corrientes, las calles Suipacha, Maipú y demás, sí. donde este la noche es tierra de nadie. Uh -huh. Y hay este una cantidad de personas en situación de calle extraordinaria. Ayer pasé por un lado y le habían quemado el colchón
0: Uf, uh. a
1: uno de los que duerme claro. eh, en la, la intemperie. ...y nadie este, lo asistió y nadie hizo nada... ...y ayer se murieron ya tres personas por esta cuestión... Eh, ...en la ciudad con mayor presupuesto de la República Argentina... Sí. ...tiene el mismo valor que la intromisión que se hicieron... ...a esta mujer emprendedora uh -huh. por la tasa... ...que salió en la foto de la vicepresidenta de la Nación... ...es la misma situación de odio sí. generalizado... Sí. ...que además este, es un odio que pone en riesgo la vida de personas y ahí no hay red solidaria que valga ni nada, uh -huh. eh, son políticas públicas. Son las mismas acciones de la Ministra de Educación, de la RETA, metiéndose con las cooperadoras, sí. este, señalando que las cooperadoras tienen una carga ideológica y quieren controlar las escuelas. Una cosa este, realmente siniestra, que también se inscribe, aunque sea una tontería esto de la tasa, en esta, esta reflexión que hacemos todos los días, Acá hay dos modelos en pugna, siempre uh -huh. sigue estando claro esto. La elección puede ser más confusa por la falta de candidatos, por la situación interna, lo que fuere, pero acá hay dos proyectos de país distintos. Uno es un este, proyecto que nos vuelve otra vez a la este, economía de la este, agrícola ganadera, sí. de un país sin crecimiento, sin valor agregado, sin inclusión, uh -huh. y el otro es un modelo inclusivo. Uh -huh. Puede ser que haya fracasado en muchos aspectos el tramo esperanzador que se ha vivido en el año 2019 de la mano de Alberto Fernández, pero va a seguir siendo mejor, mucho mejor, un modelo de esta característica que el que quieren volver a implantar con el ajuste, con el apriete, porque lo de la tasa o lo del tipo que se muere son producto de los mismos proyectos hegemónicos y económicos. ¿no?
0: Mario, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a entender esto que nos pasa. ¿eh? Será hasta un Será mañana. hasta mañana. abrazo, Mario. En Hacemos Pie...